0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Nach unserer Einschätzung hatten wir gerade jetzt im September, nachdem die Umfragen ja bis Anfang September sehr gut waren, eine Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke, und äh, deshalb äh, kommt es jetzt in den nächsten Wochen besonders darauf an, dass wir diese Flanke schließen mit klarer Kante und klaren politischen Positionen.
0: Ja, Horst Seehofer hat ein Problem auf der rechten Flanke diagnostiziert. Es war einer seiner ersten Sätze am Sonntag, also am Wahlabend und die CSU und ihr historisch schlechtes Wahlergebnis, das ist heute unser Thema in dieser ersten Stimmenfangfolge nach der Wahl. Hier im Studio bei mir sind Sebastian Fischer und Ralf Neukirch. Hallo Sebastian, hallo Ralf. Hallo. Hallo. Für die ein oder zwei Hörer, die euch noch nicht kennen, stelle ich euch auch noch mal vor. Sebastian Fischer, du leitest das Spiegel Online Politikressort gemeinsam mit Philipp Wittrock. Du schreibst außerdem über die CSU vornehmlich. Ralf Neukirch vom Spiegel, du schreibst unter anderem auch regelmäßig über die CSU. Ich habe es gerade gesagt, erste Stimmenfangfolge nach der Wahl. Es ja, es gibt ja so viel, worüber wir sprechen können. Die AfD zerlegt sich. Die SPD hat auch das eine oder andere Problem noch zu klären. Wir wollen über die CSU sprechen. Sebastian, würdest du noch mal zusammenfassen, warum ist der Einfluss dieser CSU-Probleme auf die Gesamtsituation so wenige Tage nach der Wahl so groß? Warum müssen wir darüber heute reden?
2: Weil die CSU den größten Wahlverlust von allen Parteien im Grunde genommen zu verbuchen hat. Also minus zehn Prozentpunkte in Bayern von fast 50 Prozent beim letzten Mal auf jetzt 38,8 Prozent. Das ist ein echtes Debakel. Und deshalb geht es jetzt natürlich erstmal darum, bevor man überhaupt in Koalitionsverhandlungen äh, eintreten kann, dass sich CSU und CDU wieder auf eine gemeinsame mhm. Plattform, wie Seehofer das sagt, verständigen können.
0: Ich spinne es mal ein bisschen weiter. Wenn die zwei das nicht schaffen, dann ähm, sieht es auch schlecht aus für eine Jamaika-Sondierung. Und dann käme die SPD wieder gezwungenermaßen um die Ecke.
2: Ja, aber Seehofer sagt ja, ohne dass wir, also CDU und CSU, sich geeinigt haben, äh, gibt es keine Sondierungsgespräche mit irgendeiner anderen Partei. Gilt natürlich auch für die SPD.
0: Ähm, sprechen wir mal zuerst über den, ich nenne ihn jetzt mal noch, Parteichef Horst Seehofer. Wir alle haben uns am Dienstag auf dem Treffen der Landesgruppe auch getroffen. Ralf, wie hast du Seehofer dort erlebt? Wie angezählt wirkte er auf dich?
3: Also ich finde, er wirkte sehr angezählt, weil er sonst, ich habe ihn schon in vielen schwierigen Situationen erlebt und er macht sonst immer ein Witzchen oder er, er grinst sein, sein Grinsen und das hat er an diesem Tag einfach nicht gemacht, was ich bei ihm in der Form noch nie erlebt habe. Also ich glaube, er merkt, dass sein ganzes Spiel, was er vor der Wahl betrieben hat, schiefgegangen ist. Das sieht man ja auch an den Zahlen und die Zahlen sind eben die harte Währung in der Politik, vor allen Dingen in der CSU. Und ich glaube, er weiß, es geht jetzt um seine Existenz. Ich glaube, er weiß im Grunde auch, dass er seine Karrierepläne, so wie er die vorhatte, nicht mehr wird umsetzen können. Und für ihn geht es jetzt eben darum, halbwegs anständig aus dieser ganzen Situation rauszukommen. Und ich halte es für völlig offen, ob ihm das gelingt und weiß auch nicht, wie ihm das gelingen soll im Moment.
0: Sebastian, wie schätzt du es ein? Ralf nennt es ein Spiel, das Seehofer da betrieben hat. Wie groß, schätzt du, ist die Panik auch in der CSU gerade?
2: Ich sehe es genauso wie Reif. Also die Panik ist glaube ich schon groß, weil wir haben ja im nächsten äh, Herbst, im Herbst 2018 Landtagswahlen in Bayern ähm, und da zählt einfach nur die absolute Mehrheit und äh, das ist das entscheidende Ziel, denn wenn die CSU nicht die absolute Mehrheit in Bayern bekommt, dann kann sie natürlich auch nicht mit dem Alleinvertretungsanspruch für Bayern hier in Berlin ähm, auftauchen und dann würde das ganze Konzept CSU nicht mehr funktionieren und wenn du dauerhaft sagen wir mal eine Koalitionsregierung in München hättest oder sogar irgendwann mal in die Opposition gehen würdest, dann bist du eher ein 16. Landesverband der CDU als eine eigenständige Partei. Deshalb ist diese Wahl in Bayern das zentrale Ereignis für Seehofer. Der hatte ja die absolute Mehrheit zurückgeholt, nachdem sie unter Erwin Huber und Günther Beckstein verloren gegangen war. Dann hat er sie 2013 zurückgeholt. Und jetzt geht es im Grunde genommen darum, die zu verteidigen. Und wenn er die, wenn er überhaupt noch mal als Spitzenkandidat antritt im nächsten Jahr, das wissen wir ja noch nicht. Ähm, aber wenn er antreten sollte und diese Mehrheit, diese absolute Mehrheit verspielen sollte, dann wäre das natürlich ein bitterer Eintrag in die CSU Geschichtsbücher.
0: Und er selbst hat ja die Latte sehr, sehr hoch ge gelegt. Er hat Anfang des Jahres gesagt ähm, Wenn das Wahlergebnis schlecht ausfällt, könnt ihr mich köpfen. Und er wird jetzt in diesen Tagen ständig danach gefragt, auch am Wahlabend direkt unmittelbar nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und Lasst uns mal hören, wie er darauf reagiert.
1: Wer will, kann gerne über mich diskutieren oder zu weiteren Taten schreiten. Ich habe vor, dass wir gemeinsam mit der ganzen politischen Familie CSU diese ungewöhnlich schwierige Situation überwinden. Ich fühle mich jetzt nicht als Deadman Walking, haben
2: sie gesagt.
0: Sebastian ja. Ralf, ihr lacht beide. Er ja. fühlt sich nicht als Deadman Walking. Wie ist das zu interpretieren? Ich, ich
2: finde, ich finde, er ist halt, ich meine, man sieht es ja da auch wieder, er ist halt ein echter politischer Spieler. Ich meine, die die die, die ständigen Sprüche vor der Wahl, die die Wahrheit liegt in der Urne und, und ihr könnt mich köpfen. Das sind natürlich äh, Sprüche, die ähm, in so einer Phase, wenn es auf die Wahl äh, zugeht, die Situation im Grunde genommen stabilisieren, weil du sagen kannst, ja Leute, vertraut mir mal, ich stehe ja vorne, ich übernehme die Verantwortung und dann musst du eben darauf setzen, dass es auch gut geht. Diesen einen Spruch mit ihr könnt mich köpfen, äh, der äh, steht ja im Zusammenhang äh, mit dem äh, sogenannten Friedensgipfel in München zwischen Merkel und Seehofer, ich glaube das war im Februar wo sie sich zusammengerauft haben und, und Seehofer eben gesagt hat, Merkel ist unsere Kanzlerkandidatin. Und das wurde damals schon massiv kritisiert von unter anderem CSU-Landtagsabgeordneten. Und diese Leute haben sich den Spruch von damals natürlich gut gemerkt. Und kommen jetzt darauf zurück.
0: Diese Szenen dieser Ehe, ich nenne es jetzt mal so, zwischen Merkel und Seehofer, das ist ja sowieso noch ein ganz eigenes Thema. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber auch du, Ralf, der den Seehofer auf etlichen Terminen beobachtet, gesehen, begleitet hat, so eine Deadman-Walking-Aussage, was bezweckt er damit im Augenblick?
3: Na gut, er wollte damit im Grunde sagen, er ist entschlossen, weiterzumachen. Er hat gestern ja auch ähm, nach der Sitzung der Landesgruppe gesagt, der richtige Ort, sowas zu diskutieren, ist der Parteitag. Der ist im November, da gibt es auch wieder Wahlen und er hofft natürlich erstmal Zeit zu gewinnen. Bis November ist noch eine ganze Weile hin, da werden die Koalitionsverhandlungen aller Voraussicht nach vorher beginnen, da wird vorher irgendeine Einigung mit der CDU ähm, geschafft worden sein, ich gehe schon mal aus, davon aus, dass sie das hinbekommen. Mit anderen Worten, in zwei Monaten, das weiß der Seehofer, kann sich in der Politik eine ganze Menge ändern und er spekuliert natürlich darauf, dass er auf dem Parteitag dann wieder so stark ist, dass niemand aufsteht und sagt, der Horst muss weg. Denn eins ist ja auch klar und das ist im Moment die Lebensversicherung. Wer immer sein Nachfolger wird, also am wahrscheinlichsten ist ja Markus Söder. Der kann überhaupt kein Interesse daran haben, so einer völlig zerrissenen Partei vorzustehen. Das heißt, es muss irgendwie ein Übergang sein, den die ganze Partei mitträgt. Sonst geht man nämlich, wie das bei Edmund Stoiber war, mit so einer zerrissenen Partei in die Landtagswahl. Und da hat die CSU einmal die absolute Mehrheit verloren. Und ich bin mir sicher, das Erlebnis will sie nicht nochmal haben. Und diesmal ist die Ausgangssituation wegen der AfD ja noch viel, viel schwieriger. Das heißt, Seehofers großes Pfund ist, dass wirklich keiner ein Interesse daran hat, ihn jetzt in einer Kampfabstimmung oder wie auch immer loszuwerden. Das heißt, es muss irgendwas sein, was zumindest den Anschein erweckt, er spielt da mit, er macht da mit. Das heißt, ich vermute mal, es wird jetzt so sein, es wird immer wieder Stimmen geben, die ihn in Frage stellen und die Debatte wird einfach immer weitergehen. Irgendwann kommt er vielleicht selber zu dem Entschluss, ich trete zurück, aber es darf jetzt nicht so aussehen, als, ist, als sei er von Markus Söder gestürzt worden, weil dann zerreißt die Partei. Und ich finde, er macht das im Moment gar nicht
2: so äh, unclever, weil wenn man das mal vergleicht mit, mit Stoiber damals, der da sehr, sagen wir mal, statisch, sehr unflexibel, sehr überrascht auf diese gesamte Situation reagierte, während Seehofer jetzt eben sagt, na Leute, dann kommt doch, dann wollen wir den den Kampf auf offener Bühne auf dem Parteitag. Das ist natürlich nur Rhetorik, aber das ist halt so eine Rhetorik der Flexibilität, die es ähm, so vorher bei bei Stoiber nicht gab und die ganze Partei hat, da hat Reif total recht. Ja, gelernt, was passiert, wenn man einen so ungeordneten Wechsel macht, wenn man sich quasi selbst zerfleischt und davor, das ist, ich meine, es ist jetzt das zehnte Jubiläum interessanterweise. 30. September 2007 war das Ende von Edmund Stoiber als Ministerpräsident in Bayern. Das zehnte Jubiläum in diesem Jahr. Das ist immer noch allgegenwärtig und immer noch kannst du halt in der Partei argumentieren, Leute, ihr wisst doch, wie es bei Stoiber war. Lasst uns nicht nochmal die Fehler machen.
0: Ralf, du hast mich ein bisschen zum Lachen gebracht. Ich habe auch von dir mal einen Text gelesen. Sehr schön. Du hast ähm, Söder als äh, den Prinz Charles der CSU mal beschrieben. Ja, das war sehr gut. Das wolle doch noch niemand. Das wolle <lacht> doch noch niemand. <lacht> Söder wolle doch ganz sicher nicht die Rolle des Prinz Charles äh, der CSU übernehmen. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das Verhältnis überhaupt zwischen den beiden, Seehofer und Söder?
3: Also ich habe... Ehrlich gesagt, noch nie ein Verhältnis zwischen zwei Politikern derselben Partei erlebt, das so komplett zerrüttet ist, wie das zwischen Seehofer und Söder, was, glaube ich, ein äh, großer Teil des Problems ist, in dem die CSU im Moment steckt. Und ich habe auch noch nie zwei Politiker derselben Partei erlebt, die so übereinander öffentlich reden wie Söder und Seehofer. Also es ist schon faszinierend. Also so Seehofer hat es ja quasi zum wichtigsten Ziel seiner Amtszeit erklärt, Söder als Nachfolger zu verhindern. Söder hat ja nie auch nur den geringsten Hehl dran gelassen, dass er genau das werden will. Also das ist so eine Konstellation, schon
0: Eine sehr interessante die ich
3: als als Journalist super finde, weil man die sonst, <lacht> also sonst geht das ja alles immer hinten rum und nicht so offen und so. Und da ist einfach offene Feindseligkeit, das ist natürlich für die CSU nicht gut, weil Söder, finde ich, eigentlich schon der ist, der am ersten noch das Format hätte, Seehofer nachzufolgen. Aber ähm, ja, daraus zieht ähm, irgendwie diese ganze Situation natürlich auch ihren Reiz, dass da so zwei erklärte Feinde aufeinander losgehen und man nicht weiß, wie es am Ende ausgehen wird. Und das macht ja auch
2: die jetzige Situation so pikant, weil in der Position Söders, wenn du klar der Nachfolger in Partei und Staat werden willst, musst du natürlich den richtigen Moment abpassen, das zu tun. Frage ist das jetzt der richtige mm -hmm. Moment, um sich oder zu outen, um zu sagen, gut, ich stehe bereit? Oder ist es cleverer, vielleicht noch ein bisschen zu warten? Aber das ist ja wie beim Surfen. Ich meine, du musst schon die richtige, den richtigen Punkt bei der Welle treffen. Zu früh oder zu spät, dann ist vorbei. Ich ne? kann
0: mir jetzt den Söder so schlecht als Surfer vorstellen, aber ich verstehe dein Bild. <lacht>
3: <lacht> das ist ein sehr großes Brett. Sein. <lacht>
0: Die Brille, durch die wir hier auf die ganze, auf diese ganzen Ereignisse schauen, ist ja ganz klar. Wir sind ein paar Tage, wenige Tage nach der Bundestagswahl. Eigentlich warten wir alle auf einen Auftakt zu Sondierungen, Koalitionsverhandlungen etc. Und da ist es ja ganz klar so, dass dieses historisch schwache Ergebnis der CSU die Dinge sehr, sehr, sehr viel schwerer gemacht hat. Und kommen wir noch mal zurück zu diesem zu Seehofers Satz mit der rechten Flanke. Der ging dann weiter an diesem Wahlabend und lasst uns das mal hören.
1: Die Grundlage dafür ist unser Bayernplan. Ich kann nur sagen, ich habe selten zuvor einzelne Begriffe aus diesem Bayernplan in der Begegnung mit den Menschen so häufig gehört, wie es zuletzt der Fall war, insbesondere in der Zuwanderungs- und der Sicherheitsfrage. Und deshalb möchte ich euch zusagen, dass wir alles tun werden und keinen falschen Kompromiss eingehen werden damit wir diesen Bayernplan in den Gesprächen in Berlin durchsetzen, und mit etwas anderem kann kein Parteivorsitzender aus Berlin zurückkommen. Das ist meine feste Zusage.
0: Ja, also so ging dieser Satz äh, von der rechten Flanke, die er schließen will, dann weiter. Und das ist ja sehr interessant. Ich finde es übrigens auch mal wieder ein Kunststück, wie man von der Obergrenze sprechen kann, ohne das Wort in die Hand zu nehmen. Wie viel schwieriger sind, ist ein Einstieg in Sondierungen nach diesem Sonntag und nach dem CSU-Problem geworden? Vielleicht zuerst du, Sebastian.
2: Ja, also das, ist, das Problem ist dieses Ergebnis. Das ist das erste Problem, äh, weshalb ähm, er jetzt natürlich sagen muss, ähm, wir wollen die Wähler, die wir da verloren haben, zurückgewinnen und das tun wir, indem wir eben auf diesen alten, wie er das sagt, Mitte-Rechtskurs äh, zurückgehen. Und zu dem gehört eben auch die Obergrenze. Und das Zweite, ähm, oh, das, ist, das ist übrigens der beste Klingelton finde ich überhaupt, den <lacht> jemand in diesem Büro hat. Hat hier
0: etwa jemand in diesem Studium Augenblick ein, ein Handy dabei? Soll, soll ich das daraus lesen?
3: Sebastian, wir hatten vorher besprochen. Was
0: wir hier <lacht> <lacht> okay, da gehen wir jetzt mal ganz elegant drüber weg. <lacht>
3: Also
2: ich wollte sagen, dass, ähm, dass, dass es ja im Grunde genommen äh, zwei Punkte sind, die diese Obergrenze jetzt wieder nach vorne spülen. Also das eine ist äh, selbstverständlich die, das schlechte Ergebnis äh, der, der CSU. Das zweite ist aber, dass natürlich auch jetzt Seehofers politisches Überleben, Davon abhängt, was er jetzt eben aus Berlin mit zurückbringt. Und er hat ja nun das auch da in dem von dir zitierten Beispiel gerade nochmal sehr deutlich gemacht. Kein Parteivorsitzender kann ohne dieses oder jenes aus Berlin äh, zurückkommen. So, also, das ist schon jetzt ein, plötzlich ein, es war ohnehin symbolisch aufgeladen, die Obergrenze. Jetzt ist es aus meiner Sicht. Jetzt ist es aus meiner Sicht natürlich nochmal ganz besonders aufgeladen, weil jetzt steht es eben auch ein Symbol für Seehofers Kraft und Macht in deren Verhandlungen mit Merkel. Und das muss er jetzt durchsetzen.
0: Ralf, wie kann das weitergehen mit der FDP? Mutmaße ich jetzt mal, die wollen ja auch äh, über ein Einwanderungsgesetz mindestens laut nachdenken. Sie wollen es gerne umsetzen. Da sehe ich jetzt weniger Probleme mit einer Obergrenze. Aber ähm, wie, in welcher Welt oder wie viel Fantasie muss ich jetzt aufbringen, um die Obergrenze und die Grünen zusammenzubringen?
3: Naja, es gibt ja... Im Grunde zwei Sachen, auf die man gucken muss. Das eine ist, Obergrenze, Merkel hat auch gesagt, mit ihr wird sie definitiv nicht geben. Es sind ja nicht nur die Grünen. Ähm, interessant ist ja, da hast du ja auch gerade darauf hingewiesen, dass Seehofer das Wort aber gar nicht mehr in den Mund nimmt. Also er weiß selber, in der Form, in der er die Obergrenze will, wird er die nicht bekommen. Weder von Frau Merkel, noch von der FDP, noch von den Grünen. Das heißt, es wird, ich weiß nicht, wie das aussehen wird, aber es wird irgendeine Form von Kompromiss geben. Das ist das eine. Das andere ist ja, in welcher Situation ist die CSU und auch die CDU? Die sind in einer Situation, in der die sich Neuwahlen auf gar keinen Fall leisten können. Die Grünen können sich leisten, die Koalitionsverhandlungen platzen zu lassen, die FDP auch. Deren Anhänger würden denen nicht übel nehmen, wenn die nicht um jeden Preis in die Regierung gehen. Wenn es aber noch mal Neuwahlen gibt, das wissen die in der Union, dann landet die AfD bei 20 oder 25 Prozent. Das heißt, sie sind verdammt dazu, sich zu einigen. Das heißt, die Merkel wird Frau Merkel wird einen Schritt auf Herrn Seehofer zugehen und er wird auch natürlich seinen Bayernplan nicht eins zu eins umsetzen können, noch nicht mal in den Gesprächen mit der CDU, geschweige denn dann am Ende, wenn es um die Gespräche mit FDP und, und Grünen geht. Es wird sicherlich Zugeständnisse an anderen Punkten geben, zum Beispiel die völlig unsinnige Mütterrente, die wieder Milliarden kostet, die wird Frau Merkel wahrscheinlich Herrn Seehofer geben, damit er was in der Hand hat, um dann nach Hause zu kommen. Und das ist wahrscheinlich auch was, was Grüne und FDP und den Preis nach Koalition bereit wären zu zahlen. Also ich glaube, es wird schon Dinge geben, die Herr Seehofer bekommt, wahrscheinlich auch ein Bekenntnis zu mehr Abschiebungen, alles solche Dinge irgendwas wird sich da finden lassen. Aber die Obergrenze in der Form, wie er sie will, die wird es nicht geben und das wird er hinnehmen müssen. Und Herr Söder zum Beispiel weiß ja auch, er wird da auch nicht mehr rauskriegen und weil die CSU aber auf jeden Fall regieren muss weil sie nämlich sonst bei der Landtagswahl gar nicht erst antreten braucht, wird es auch auf in irgendeiner Form eine Einigung geben. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Sebastian, wolltest ja. du etwas sagen? Ich
3: wollte sagen, der, 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 dieser spe spezielle Fall ähm,
2: bei dieser Regierungsbildung ist ja, dass das letztlich in zwei Phasen ablaufen wird. Also du musst ja erstmal quasi Koalitionsverhandlungen zwischen, CSU CDU, und CSU. Und, zwischen CDU und CSU haben. Und ich genau. glaube, dass das der schwi schwierigste Part bei der ganzen möglichen Jamaika Nummer sein wird, weil in dem Moment, in dem CSU und CDU sich auf etwas geeinigt haben, im Sinne von Obergrenze, also es wird an Merkel sein, da ein Wort und ein Instrument zu finden, wo Seehofer mitgehen kann und wie auch immer das dann am Ende heißt, aber es muss natürlich in diese Richtung gehen. Und dann wird das aber möglicherweise auch schon, wenn es für Merkel passt, ja auch möglich sein, dass es dann für die Grünen passt oder passend gemacht werden kann.
3: Das Interessante ist ja auch, finde ich, dass Horst Seehofer so ein bisschen untergegangen gestern gesagt hat, der Koalitionsvertrag wird entweder auf einem großen Parteitag oder in einer Mitgliederbefragung äh, beschlossen. Also das heißt, dadurch, dass er jetzt zum ersten Mal diese Mitgliederbefragung auch ins Spiel bringt, erhöht er natürlich weiter den Druck auch auf Merkel, weil diese Mitgliederbefragung ist ja immer, das hat die SPD letztes Mal ja ziemlich geschickt gemacht, ist ja auch immer ein guter Grund zu sagen, pass auf, du musst uns das und das und das geben, ich muss hinterher vor meine Mitglieder treten, wenn ich das nicht bekomme. Ähm, dann geht's nicht. Und er hat damit im Grunde so Chancengleichheit auch mit den Grünen hergestellt, die ja auf jeden Fall auch eine Mitgliederbefragung haben. Und die machen. FDP ja auch. Ist also, ein, ist also ein cleverer Schachzug auf jeden
2: Fall, ne? Mhm. Und er hat ja gestern auch diesen schönen Satz gesagt, ähm, Sonst, damit brauche ich ja gar nicht vor meine Mitglieder zu treten. Äh, da kriege ich, dem keine, und dem. Stimme. Da krieg ich eh keine einzige mhm. Stimme. Da kann mein ganzes Kabinett zustimmen, aber mhm. mir wird das überhaupt nichts bringen. So. Mhm. Also schon ganz hübsch.
0: Dieses Binnenverhältnis zwischen Merkel und Seehofer ist nichts Neues. Das ist schon immer seit Jahren ein sehr spezielles. Lasst uns, ähm, nur um uns nochmal so ins Gedächtnis zu rufen, wo aus welchen Tiefen dieses Verhältnis eigentlich herkommt, ähm, nochmal reinhören, ähm, wie die beiden über sich, übereinander, beziehungsweise über dieses Reizthema Obergrenze gesprochen haben. Ähm, Im Jahr. Januar 2016 in Kreuth.
1: Wir werden diese Begrenzung weiter massiv einfordern, politisch und möglicherweise auch rechtlich. Und wir dringen darauf, dass die schweren Fehler in Berlin gemacht werden. Abgestellt
3: ich glaube, das Miteinanderreden ist gerade in so herausfordernden Zeiten von allergrößter Bedeutung, selbst wenn man nicht in allen Fragen einer Meinung ist. Worin wir uns
0: einig sind, ist, dass wir die Zahl der ankommenden Flüchtlinge spürbar und nachhaltig reduzieren wollen. Monate später, Sebastian, du erinnerst dich, als die Union ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgestellt hat, da war diese große Harmonie im Konrad-Adenauer-Haus, ähm, da war das blinde Vertrauen, äh, von, von blindem Vertrauen die Rede, Seehofer hat das mehrfach gesagt. Ähm, dieses Auf und Ab in diesem, in diesem Verhältnis zwischen den beiden, könnt ihr mir da ein bisschen helfen, ähm, wie das eigentlich einzuordnen ist?
2: Naja, ich meine, dieses Hin und Her bleibt natürlich keinem verborgen und auch in der Partei bleibt es keinem verborgen. Und das nehmen sie ihm natürlich auch übel. Andererseits, ähm, er hat halt versucht, sie, ähm, sie massiv unter Druck zu setzen, hat das so lang wie möglich versucht. Dann kam die Schulz-Kandidatur, der Hype um Schulz im Frühjahr und plötzlich haben sie gemerkt, oh, da läuft aber jetzt was äh, schief, wir müssen auch uns irgendwie einigen. Und, und dann machte er diesen erneuten Schwenk von wegen volle Unterstützung und so. Ich meine, er hatte kurz vorher noch über Herrschaft des Unrechts und so weiter gesprochen, die er ihr unterstellt hat. Und dann war sie eben die Kanzlerkandidatin der Union. Und das nehmen ja heute gerade die Leute an der CSU-Basis, auch im Landtag, einige eben Seehofer weiterhin übel. Diese Wenden.
0: Ralf, du hast ganz zu Anfang von dem von Seehofers Spiel auch ge gesprochen, das nicht ganz aufgegangen ist. Ähm, hattest du da auch im Sinn sein das Umgehen mit Merkel?
3: Ja, absolut. Ähm, also ich meine, es ist ja völlig albern. Äh, zunächst mal die Frau im Grunde zur, zur Verfassungsbrecherin und zur größten Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland zu erklären und dann ein halbes Jahr später zu sagen, man hat blindes Vertrauen. Das ist, glaube ich, übrigens auch einer der Punkte, an dem die CSU am Ende gescheitert ist. Wer, wer, wer soll das mitmachen, dieses dieses Spiel? Und die csu wahlkämpfer erzählen ja auch, dass die Leute ihnen an den Wahlkampfständen gesagt haben, also Merke, wähle ich nicht nochmal. mal, ich verstehe nicht, wie ihr diesen Schwenk jetzt machen konntet. Und das Problem zwischen den beiden ist eben, dass Seehofer... Hundertprozentig davon überzeugt ist, Merkel hat ihm die Wahl kaputt gemacht, indem sie ihm eben überhaupt nicht entgegengekommen ist, überhaupt nicht auf seine Sorgen eingegangen so ist, seine ganzen Bedenken, sagen. so darf was nicht sagen. Merkel auf der anderen Seite aber auch davon überzeugt ist, dass Seehofer ihr die Wahl kaputt gemacht hat, denn Frau Merkel denkt ja, wenn der Seehofer nicht immer wieder auf dem Flüchtlingsthema rumgeritten wäre, dann wird das heute keinen mehr interessieren was ich auch für Quatsch halte, aber jedenfalls, das ist so die Art, wie die sich jetzt beide gegenübertreten Also da ist nicht mehr viel Liebe zwischen äh, dem Vorsitzenden der CSU und der Vorsitzenden der CDU, würde ich sagen. Vor
2: allen Dingen sind die natürlich jetzt auch beide wirklich so verbunkert in diesen beiden Positionen und da kommst du natürlich auch irgendwie nicht mehr raus. Hinzu kommt, glaube ich, noch eine, eine strategische Problematik, ähm, dass, das sehen Sie auch in, in beiden Parteien sicherlich so, dass die CDU natürlich ähm, jederzeit mit ähm, allen möglichen äh, anderen Partnern koalieren kann und sich dadurch ihre Mehrheiten beschaffen kann. Während die CSU natürlich sagt, ähm, wir müssen das aber ohne Partner schaffen. Und dann hast du natürlich ganz unterschiedliche strategische Ausrichtungen. Deshalb sagt ja Seehofer, wir können äh, rechts keinen Platz lassen, weil uns dann da die Stimmen fehlen. Die CDU kann das schon, weil die kann sich dann eben einen anderen Koalitionspartner äh, suchen.
0: Bevor wir ähm, versuchen, so eine Art Zwischenfazit für diese Woche zu ziehen, äh, erlaubt mir einen eine Seitenstraße nochmal zu nehmen, Sebastian, du grinst schon. Ich musste natürlich die Tage jetzt an Herrn zu Gutenberg denken. Ist der vielleicht die Lösung für all die Probleme, die die CSU gerade hat? Da schaue ich dich, Ralf, an. Du hast ihn kürzlich in, wie heißt dieser schöne Ort in Bayern? Kulmbach,
3: glaube Kulmbach, ich. Kulmbach nee, Einmal in Gilamo. Kulmbach, beim Gillermoos.
0: Beim Gillermoos begleitet. Mich interessieren mindestens zwei Sachen. Wie hast du ihn da erlebt? Und ist dieser Gedanke total splinig oder total abwegig? Oder gibt es da im Hintergrund mehr als dreieinhalb Menschen, die das im Augenblick für realistisch halten?
3: Also ich kenne noch nicht mal dreieinhalb, um ehrlich <lacht> zu sein. Und so wie ich ihn da erlebt habe, halte ich das auch für für völlig illusorisch. Also es ist natürlich schon so, die Leute waren neugierig und wollten gucken, ähm, wie kommt er jetzt zurück? Und er hat auch noch Sympathien in Bayern. Was ich total faszinierend fand, es ist wirklich exakt der gleiche Gutenberg zurückgekommen, der damals weggegangen ist. Also der Mann hat sich in keiner Weise irgendwie verändert, außer dass er jetzt die ganze Zeit kokettiert mit dem Plagiat, was er damals gemacht hat. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie der jemals wieder in der deutschen Politik äh, resozialisiert werden soll. Und ich glaube, das Wahlergebnis zeigt einfach, dass dieses ähm, Experiment Gutenberg fehlgeschlagen ist. Denn das war ja im Grunde, also Seehofer hat, das muss man schon sagen, hat schon vor drei, vier Wochen gesagt, wir müssen noch mal irgendwie mobilisieren, da läuft was schief. Also er hat das schon gespürt. Und Gutenberg war eben sein Versuch, ähm, diese Fehlentwicklung zu korrigieren und die Leute damit zu mobilisieren. Und das Ergebnis ist bekannt. Also von daher... Ich würde relativ ähm, viel Geld darauf wetten, was ich sonst bei meinen eigenen Voraussagen <lacht> eher nicht mache, aber dass der nicht mehr in die Politik zurückkommt. Ich glaube auch, dass ähm, Gutenberg natürlich weiß
2: oder natürlich vermutet oder befürchtet, ähm, meiner Meinung nach zu Recht, dass Seehofer mit ihm natürlich auch nur ein Spiel spielt. Also Seehofer setzt den Gutenberg einerseits ein, wie Ralf sagt, um ein Wahlergebnis zu mhm. verbessern, aber natürlich ist er sein joker gegen Söder und ähm, immer wenn wenn ähm, Seehofer den den Gutenberg quasi wie eine Marionette ähm, vorführen möchte, dann ist das vor allen Dingen auch gegen Söder gerichtet und der Gutenberg ist halt viel zu intelligent, als dass er das nicht, als dass er das nicht wüsste. Deshalb fühlt er sich natürlich, glaube ich, wahnsinnig geschmeichelt über die ganzen Überlegungen, äh, was könnte er im Bundeskabinett werden und so weiter und so weiter. Aber dennoch weiß er natürlich auch, dass sein Schicksal sehr stark an Horst Seehofer in diesem Fall geknüpft wäre oder ist.
0: Mhm. Nachdem der Ralf jetzt hier schon eine Bereitschaft gezeigt hat, eine gewisse Menge Geld zu verwetten, ich gebe euch noch eine Chance zum Ende hin. Was haltet ihr für wahrscheinlicher, dass wir in diesem Jahr noch eine, einen Koalitionsvertrag hinbekommen werden? Was heißt wir? Wir tun das ja nicht. Wir dürfen darüber berichten. Wird es dieses Ereignis geben? und, und Oder wird Horst Seehofer auch nach dem CSU-Parteitag im November noch Partei? Sein.
2: Also ich wette bei beiden Dingen, <lacht> ähm, dass es dieses Jahr noch keinen Koalitionsvertrag geben wird, sondern dass es möglicherweise die längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Und ich würde auch vermuten, stand diese Woche, dass Horst Seehofer Parteichef äh, bleibt und über dein, den Winter hinaus. Und
0: dein Wetteinsatz, Sebastian?
3: Da ich ja nicht wirklich viel habe,
0: hm.
3: weiß ich nicht, fünf Euro oder so.
0: Aha.
3: Ja, also die fünf Euro-Wette, was den Koalitionsvertrag angeht, die würde ich, da würde ich gegenhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den Vorjahresende schon gibt. Also da haben wir einen Deal. Was den Seehofer angeht, bin ich eher deiner Meinung. Ich könnte mir andererseits vorstellen, dass auf dem Parteitag klargezogen wird, dass Seehofer 2018 zur Landtagswahl nicht nochmal antritt. Das halte ich durchaus für möglich. Im Grunde halte ich das sogar für wahrscheinlich. Da würde ich allerdings eher, bei Seehofer würde ich nie hohe Beträge setzen. Also da ist eine Tafel Schokolade, glaube ich, so der Einsatz, den ich für angemessen halte. Ich
2: erinnere mich ja noch an eine Szene, wenn ich das hier erzählen darf. Ich glaube, das muss irgendwie Ende Ende 2005 gewesen sein ähm, oder es war Anfang 2006, also als sich diese Situation um Stoiber zusammenbraute, die sich dann ja äh, noch ein ganzes Jahr hinzog, da wettete Horst Seehofer äh, irgendwo am Rande von, von Kreuth, äh, weiß ich noch, eine Flasche Rotwein, dass ähm, Edmund Stoiber äh, Parteichef bleibe und äh, dass er auch Spitzenkandidat bei der Landtagswahl werde und fing dann aber quasi schon in der nächsten Minute an zu überlegen, dass das jetzt aber kein besonders teurer Wein werden müsse, <lacht> wie er den dann bezahlen solle <lacht> und so. Also sein Wetteinsatz wurde gleich wieder relativiert.
0: Nee, also hier, das gibt's hier natürlich nicht. Also die Einsätze, die 5 Euro und 5 Euro, das, ich nehme euch beim Wort. Wie nee,
2: das mit Jamaika ist jetzt ein Deal, ne? die 5 Euro. Das, ja, das äh, ist ein
0: Deal. Vielen, vielen Dank für heute. Herzlichen Dank, Ralf. Danke, Sebastian.
1: Gerne. schön.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen, Thorsten Reizig und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.